0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza On vous retrouve demain pour le Classique Club Arnaud Merlin Le portrait contemporain France Musique Aujourd'hui Séverine Ballon Bonsoir à tous, ce soir dans le portrait contemporain pour la dernière émission de cette année, j'ai le grand plaisir de recevoir une personnalité plurielle, Séverine Ballon, violoncelliste émérite, improvisatrice reconnue et désormais compositrice assumée. Ajoutez à cela une recherche au long cours sur le violoncelle dans la musique d'aujourd'hui qui fera bientôt l'objet d'une publication sous forme d'ouvrage et vous comprendrez qu'il s'agit pour cette musicienne formée aux meilleures sources et dotée d'une curiosité sans limite, d'une seule et même démarche. Riche d'un travail de langue haleine, avec les compositeurs de sa génération, Séverine Ballon a considérablement développé les ressources de son instrument poussant le plus loin possible la physicalité du jeu et développant l'écoute intérieure jusqu'à proposer. Aujourd'hui, un univers sonore d'une grande richesse qui n'appartient qu'à elle. Une heure avec Séverine Ballon, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Une cloche fendue 1, 2, Séverine Ballon et par Séverine Ballon, violoncelle, un enregistrement réalisé en cette année 2018 à Londres et paru récemment sous le label All That Dust. Bonsoir Séverine Ballon. Bonsoir. Vous êtes violoncelliste et maintenant également euh, compositrice, euh, mais là vous jouez de la cloche. Qu'est-ce que c'est que ces cloches fendues
1: Alors, mon travail de composition, il est vraiment né de mon travail d'interprète, il est vraiment né de ce travail que j'ai fait toutes ces dernières années, aussi, de toute cette recherche musicale, c'est d'abord un travail que j'ai commencé, euh, pour moi en fait, j'ai commencé par beaucoup improviser, tous les jours, pour moi-même, enfin, vraiment comme un travail quotidien, une recherche quotidienne, un petit peu comme peut-être un journal qu'on fait pour soi, peut-être un...
0: Et puis il y a des motifs qui sont apparus peu à peu, par exemple ce motif de cloche, euh, qu'on retrouve plusieurs fois dans le disque. Sous alors, trois formes différentes.
1: Alors, les titres de ce disque, c'est peut-être la dernière chose que j'ai
0: imaginé. imaginé. Mmh.
1: Ils sont vraiment venus quand les pièces étaient finies. C'est, j'ai vraiment pris la, la, la première image qui m'est apparue. Donc c'est et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cloches. Mmh. Même l'image de la il y a
0: cette richesse du son, du spectre sonore. Il y a comme, cette comme richesse des cloches son. aussi. Hein. Voilà, mmh.
1: voilà, qui pourtant sont que des cordes sont juste une corde et un archet. Et qui... Une corde et un archet, c'est absolument... Mais c'est des... des sons d'une richesse absolument incroyable ce qu'on peut produire.
0: Alors, on a presque commencé par la fin, puisque finalement, cette démarche de compositrice que vous menez aujourd'hui, c'est une sorte d'aboutissement, même si c'est évidemment en cours sur des années à venir. Mais auparavant, vous avez étudié le violoncelle, Notamment en Allemagne, vous avez travaillé avec Joseph Schwab, avec Truls avec euh, Sigrid Palm, avec euh, Pierre Strauss ici euh, en France. Euh, vous avez travaillé avec l'ensemble Modern Academy. Vous ouais. avez aussi euh, fait un passage à l'orchestre de chambre de Toulouse. Puis vous avez travaillé dans un certain nombre d'ensembles de, de musique plutôt d'aujourd'hui, d'ensembles mm -hmm. dits de musique contemporaine. Mm -hmm. Et puis surtout, vous avez beaucoup travaillé avec des compositeurs, des compositeurs référents d'aujourd'hui comme oui. euh, Edmond Lahrenmann, et puis aussi des compositeurs de votre génération et c'est en travaillant avec les compositeurs que petit à petit vous avez de plus en plus improvisé et eu envie de composer
1: Alors le, ce travail là de la collaboration avec les compositeurs et mon travail d'improvisation il était presque venu en même temps en mmh. fait mais c'est vrai que j'ai, oh, c'est une chance énorme en fait de pouvoir travailler des compositeurs aujourd'hui. Puis moi, je choisis de travailler sur des pièces. Enfin, euh, quand je crée des pièces solo, on passe vraiment c'est des longues collaborations, sur plusieurs années. Mmh. Ça prend ce temps-là aussi de développer, euh, de développer un nouveau langage en fait sur un, pour son instrument. Le travail d'improvisation, je l'ai commencé euh, euh, oui au même moment et puis euh, je l'ai petit à petit montré aussi aux compositeurs.
0: Ça nourrissait, de voilà. l'imaginaire aussi. Je me rappelle, ouais. par
1: exemple, euh, la première fois que j'ai rencontré Rebecca Saunders, euh, je lui ai montré euh, l'univers sonore que, qui me passionnait en, euh, à ce moment-là. Moment oui. Et une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est Oh, c'est les sons que je cherchais!
0: Ça, ça tombe donc, bien voilà. Alors, il y a eu effectivement Rebecca Sanders, il y a eu Franck Bédrosian, Laïs Alim, Thierry Blondot. Et puis, si on prend l'exemple de Mauro Lanza, là, ça a été euh, une, une épopée au long cours aussi avec Mauro Lanza. Vous avez travaillé plusieurs années euh, sur une pièce.
1: Alors, on a travaillé au moins deux ans avant la création de la pièce, donc la bataille de carême et de carnage. Avec Maro. sur cette pièce, on a aussi fait un travail spécifique sur euh, une corde préparée. Donc, on a vraiment euh, longtemps cherché... Euh, Mmh. On va passer un extrait, un extrait oui. de cette pièce.
0: Alors c'est quelle quelle corde qui est, qui est préparée
1: Alors cette, pour cette pièce de violoncelle, il y a la corde de do qui est désaccordée, mmh. donc qui donne une couleur complètement différente à l'instrument parce que dès qu'on désaccorde une corde, euh, elle réagit différemment, donc elle euh, elle commence à avoir une sonorité qui est différente des, des trois mmh. autres cordes. Et euh, la corde de sol, elle est préparée ici avec de la pâte à fixe. Oui. Et euh, du donc il y a
0: quoi, en quelque sorte hein, c'est voilà. ça. Oui. Et euh,
1: donc il y a vraiment le mélange de cette corde désaccordée et d'une corde qui est qui est préparé, qui est mmh. presque électronique, on peut dire.
0: Alors on entend aussi votre voix, vous, vous jouez aussi des, des apos d'oiseaux. De, euh... Je joue aussi un coup saint Alors là, oui, ça, ça, on, on en retrouve souvent dans la musique de Marolanza, et d'ailleurs pas seulement dans la musique de Marolanza, que vous actionnez avec le pied. Mais au-delà de l'aspect peut-être un petit peu humoristique hein, de ces appos ou de ce coup saint on voit bien l'esprit de Marolanza euh, quand il s'inspire euh, dans cette bataille de Carême et de, de Carne des tableaux de Bruegel ou, de, mmh. ou des livres de Rabelais. On a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers, en tout cas une, une espèce de système renversé. On va écouter un extrait tout de suite de cette bataille de carême et de carnage pour violoncelle et piano. Il y a un pianiste ici, c'est Marc Knopp avec vous, Séverine Ballon. Première minute de la pièce de Mauro Lanza La bataille de carême et de carnage par Séverine Ballon, violoncelle et Marc Knop au piano. C'est un extrait d'un disque qui était paru sous votre nom, Séverine Ballon, sous le titre de Solitude et c'était publié chez E.ON. C'est votre deuxième disque donc qui paraît aujourd'hui chez All the Dust sous le titre Inconnaissance. Alors Séverine Ballon, vous travaillez au long cours avec des compositeurs comme Mauro Lanza qui a d'ailleurs décliné cette pièce sous plusieurs versions et puis il est vrai que vous avez été invité à donner des Masterclass. Vous avez été invité comme Visiting Fellow, par exemple, à l'Université de Harvard, oui. aux États-Unis. Est-ce que c'est là que vous avez eu envie, finalement, de passer de l'interprétation et de l'improvisation à la composition et d'assumer votre statut de compositrice sous votre nom
1: C'est un travail qui est venu petit à petit, je dirais. Alors euh, justement, donc oui, j'ai passé euh, six mois en tant que visiting fellow donc euh, au, au département de musique de l'université de Harvard, ce qui était aussi, enfin, j'ai travaillé donc avec Raya Chanovin, qui est professeur euh, et avec ses élèves. Et euh, par exemple, la collaboration avec Raya Tchaïnovine, euh, elle a été aussi de travailler avec ses élèves. C'était aussi une collaboration euh, sur de longues années. Et l'année dernière, j'ai créé un concerto donc de Raya Chanovin au Dona Washington Music Tag. Donc en 2017.
0: Festival important hein, pour la musique d'aujourd'hui oui. depuis des décennies. De C'est un concerto
1: pour violoncelle et orchestre qui s'appelle Guardian, mm -hmm. que je vais d'ailleurs bientôt rejouer euh, en janvier à Berlin là, au festival Ultrachal. Mm -hmm. oui.
0: Et puis alors, il y, y a eu une étape aussi, je crois, vous avez travaillé sur une, une musique de film. C'était l'ornithologue, c'est ça Alors un, voilà, euh... justement,
1: quand j'étais euh, à Harvard, j'ai rencontré le réalisateur euh, Joao Pedro Rodriguez. Ah
0: oui.
1: Et euh, j'ai euh, composé euh, donc la, la musique originale euh, de, de son long métrage qui s'appelle Ornithologue. Et ça a été euh, vraiment un travail passionnant de travailler avec lui.
0: C'est la première fois que vous, vous composez quelque chose ou... C'était la première fois que je en composais en tout
1: cas une, une ah oui. musique de film et euh, on a beaucoup travaillé aussi ensemble avant le avant l'enregistrement. J'ai choisi d'enregistrer euh, la musique en direct en regardant les images. Mmh. Donc c'était aussi tout un tout un voyage.
0: Ah, regardez les images, je sais que vous êtes cinéphile euh, à la fois de cinéma de long métrage de fiction et puis que vous êtes intéressé aussi euh, aux documentaires. Euh, J'imagine que ça nourrit votre euh, votre inspiration de de compositrice. Hein. Bien sûr. Ouais. Quel est ce, ce rapport à l'image quand on est euh, Aujourd'hui, euh, une jeune femme, euh, en 2018, euh, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est parfois vécu comme concurrentiel entre l'univers sonore et l'univers de l'image Pour vous, j'ai l'impression que c'est très complémentaire.
1: Et à la fois, moi je ferme les yeux quand j'écoute de la musique, <rire> je ne sais pas.
0: Ouais. Donc ce n'est pas, euh, pas forcément une solution de continuité entre ces, entre ces deux univers. Vous pouvez imaginer quelque chose d'extrêmement euh, différent, qui ne soit pas redondant par rapport à l'image précisément. Quand vous, quand vous travaillez sur cette musique de l'ornithologue, comment ça s'est passé avec le réalisateur
1: Pour euh, la musique de l'ornithologue, j'ai vraiment cherché à faire euh, une musique qui rentre complètement dans l'image, en tout mmh. cas qui soit presque, qui tout d'un coup quand elle rentre donne une profondeur à l'image. J'ai aussi cherché à faire une musique qui soit une musique de nature. Mmh qu'il soit une musique de vent, qu'il soit une musique de pierre, qu'il soit une musique vraiment euh, euh, voilà, dans les éléments qui sont présents dans le film.
0: C'était ça, le, le, le sens du travail. Alors, est-ce que, ensuite, quand vous avez composé les différentes pièces qui figurent sur ce disque, Inconnaissance, euh, qui vient de, de paraître, est-ce que ça rejaillit dans votre... Dans votre composition, je pense à ce titre, Alors vous me dites que vous avez choisi les titres tout à fait à la fin, mais quand on, quand on entend reflet, euh, c'est un dialogue entre l'instrument et, et l'instrumentiste, on entend des reflets effectivement dans cette, dans cette pièce.
1: Alors pour cette pièce, j'ai vraiment imaginé les sons que j'avais choisis comme si jamais ils étaient baignés de lumière, mmh. et je les ai vraiment imaginés euh, voilà, comme euh, cette lumière qui change et qui miroite et qui... Qui change le long du jour, voilà, sur, de, sur les sons.
0: Alors Donc. ça, ça veut dire qu'on travaille sur quoi Sur les harmoniques, euh, sur euh, la polyphonie implicite à euh, cet instrument que euh, le, le, le violoncelle depuis, depuis après tout les suites de, de, de mmh. Jean-Sébastien Bach. Hein, c'est pas nouveau, mais euh, le, la polyphonie est un peu différente là dans votre dans votre langage.
1: Bien sûr. Et puis en même temps, travailler sur un instrument solo, c'est euh, c'est aussi un cadre. C'est aussi le fait d'avoir finalement. un je dirais pas une limitation. Enfin, c'est en tout cas avoir ce cadre-là et de pouvoir justement, au contraire, euh, rentrer dans les sons. De, au contraire de, de, voilà, on a cet instrument disponible. On a
2: mmh.
1: et euh, on peut regarder les sons à la loupe. On peut justement regarder tous ces reflets à la loupe et rentrer dedans et puis découvrir tous ces mondes merveilleux qu'on qui sont dedans, en fait, qui dans sont à l'intérieur du son, oui.
0: dans cette diffraction de la lumière, on pourrait dire, hein, oui. que, que l'on entend oui. à travers euh, à travers ces reflets. On vous écoute tout de suite, Séverine Ballon, dans cette pièce reflet. reflet de Séverine Ballon par Séverine Ballon, un deuxième extrait de ce disque qui vient de paraître chez All That Dust.
1: Le portrait contemporain Arnaud Merlin, France Musique.
0: Séverine Ballon, on entendait ici donc un, un extrait de ce disque qui vient de paraître, mais Parallèlement, vous continuez bien sûr euh, à travailler avec des compositeurs et des compositrices, par exemple avec euh, Francesca Veronelli. Alors là, c'est pareil, c'est un travail qui a eu lieu euh, sur plusieurs versions différentes et vous avez créé euh, il y a quelques mois euh, la partie finale d'une pièce qui existait déjà auparavant et dont Francesca Veronelli parle comme d'une chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mmh. ça Parce que là, on, on vous entend parfois chanter ou vocaliser hein, dans la pièce de Mauro Lanza. Dans la pièce qu'on vient d'écouter, Reflet, on pouvait avoir l'illusion d'une phrase mélodique mais qui était, elle, formulée par, par l'instrument. Qu'est-ce que c'est une, une chanson pour, pour Francesca Veronelli
1: C'est une chanson et en même temps... Euh, Alors, Francesca, elle a vraiment... Basé sa pièce sur une score à mmh.
0: ah, Donc, qui euh, a un accord particulier. Un instrument. accord
1: particulier qui a un battement très particulier entre, mmh. euh, entre les partiels harmoniques. Et ce battement donne une couleur euh, absolument étrange, en fait. Enfin, on ne on l'entend presque pas comme, euh, comme un battement, mais plutôt comme. vraiment comme une couleur sonore.
0: Mais elle quoi. écrit avec des micro-intervalles, hein, euh, oui. jusqu'au huitième de ton, je crois. Hein, dans cette voilà, pièce. donc ouais. c'est
1: vraiment une chanson euh, faite mmh. d'harmoniques très hautes. Et euh, comme la, la corde de do est de nouveau désaccordée, ouais. c'est des harmoniques qui sont très instables, donc qui ont euh, cette qualité d'une chanson presque hésitante, d'une chanson très vocale
0: en tout cas. Et là vous avez travaillé, j'imagine, de près aussi avec euh, Francesca Veronelli. C'est toujours la, la, la même façon de travailler Vous lui montrez des modes de jeu Vous travaillez ensemble sur euh, une première version de la pièce et vous faites des allers-retours
1: C'était de nouveau aussi une collaboration qui a duré euh, vraiment sur plusieurs années, qui est... Euh, moi, c'est vraiment des, des, des échanges qui me sont vraiment chers, ces échanges avec les compositeurs, parce qu'à chaque fois, on apprend énormément oui. en même temps dans cet échange. Et puis après aussi, euh, quand on crée les pièces, c'est vraiment, c'est vraiment mes pièces. Enfin, j'y ai passé du temps, j'y ai mm -hmm. passé. Euh, c'est tous ces échanges-là, ça nourrit vraiment aussi le, la façon de d'interpréter les pièces.
0: Ce qui veut dire euh, peut-être, ce qui explique aussi votre passage à la composition via l'improvisation, c'est-à-dire que c'était une interprétation très très engagé. J'imagine que quand vous jouez une pièce du répertoire et que le compositeur n'est pas là, vous essayez de retrouver un peu cet engagement, même si le compositeur n'est pas à côté de vous.
1: Quand on revient aux pièces du répertoire, on aimerait pouvoir échanger avec les compositeurs.
0: Mmh. Bien sûr. <rire> ouais. Alors avec Francesca Veronelli, il y avait cette idée de, de la chanson. Il y a aussi une façon de, de travailler sur la couleur hein, du, du, du violoncelle. Alors est-ce que vous, quand vous travaillez le, le, le violoncelle, vous êtes toujours dans cette euh, dans cette recherche euh, de couleurs particulières. C'est quoi C'est le mode de jeu. C'est le travail de l'archet. C'est le, le travail de la corde. Est-ce que euh, c'est le travail aussi sur le reste de l'instrument Comment est-ce que comment est-ce que vous travaillez quand vous êtes euh, seul avec votre instrument
1: Alors, Mon travail, l'improvisation, il est vraiment né de d'explorer de, des sons et euh, vraiment de de, de rentrer dans des sons puis de les explorer tous les jours et de cette exploration ben on découvre plein de choses on découvre plein de points de fragilité mmh. tout d'un coup dans le son quand il devient instable et euh, tout ce qui tout ce qui apparaît à ce moment-là et puis on voilà on continue à explorer toutes ces fragilités toutes ces instabilités et puis on découvre encore plus de monde voilà c'est un travail de je dirais à l'intérieur des sons en fait
0: mais par rapport à ce qui existe dans, dans le répertoire euh, d'aujourd'hui, je pense à des pièces que vous jouez par ailleurs, euh, signées Brian Foneho ou Yanis Glynekes, qui sont des pièces qui sont extrêmement difficiles, dans une virtuosité très très tendue, oui. presque à la limite euh, oui. de ce qui est interprétable, de ce qui est jouable. Euh, est-ce que c'est la même recherche euh, inst instrumentale, ou est-ce que là, justement, vous avez à la fois plus de contraintes et plus de liberté quand vous êtes seul avec euh, avec l'instrument C'est pas le même travail, j'imagine
1: et à la fois si, c'est une autre virtuosité, je dirais. Mm -hmm. C'est une virtuosité qui est dans le dans le détail et dans le dans la précision. C'est une euh, c'est une virtuosité d'être vraiment, euh, voilà, oui, à l'intérieur. Mm -hmm. C'est vrai que ce répertoire du XXe siècle, il m'est vraiment important. J'ai passé de nombreux mois de ma vie à travailler euh, euh, cette pièce, euh, ce chef-d'œuvre du XXe siècle, enfin, cette pièce clé de Brian Ferneyhough qui s'appelle Time Machine Study 2. Et euh, je viens de jouer en concert il n'y a pas longtemps les Kotos euh, de Xenakis.
2: Mmh.
0: Oui, qui, qui pareil, qui est une pièce extrêmement virtuose, extrêmement euh, difficile. Alors on ne peut pas écouter en entier cette pièce de Francesca Veronelli et Ultimi Fiori. Elle a été enregistrée cette année dans le cadre du festival Éclat à Stuttgart. On va en écouter euh, quelques minutes la fin de la pièce. Oh, my God. Les dernières minutes de Ultimi Fiori de Francesca Verunelli par la violoncelliste Séverine Ballon, en enregistrement réalisé cette année à Stuttgart. Séverine Ballon, euh, vous reprendrez cette pièce euh, dans quelques jours à Ultrachal à, à Berlin Voilà,
1: j'ai bientôt la rejouer ouais. avec plaisir. C'est une pièce que j'aime beaucoup.
0: Alors vous évoquiez tout à l'heure euh, ce concerto de Raya Cernovine que vous allez donc jouer avec euh, orchestre. ça sera le, le 20 janvier, et puis il y aura aussi un récital de trois jours plus tôt, le, le 17 janvier, avec notamment cette pièce de Veronelli Et quoi d'autre oui. programme alors, je vais aussi jouer
1: une de mes pièces. Il va y avoir aussi une nouvelle pièce de Lisa Lim. Enfin, je dis nouvelle pièce parce qu'en en fait, elle, euh, elle m'avait écrit une pièce que j'ai créée en 2009 qui s'appelait Invisibility. Et c'est une deuxième pièce solo euh, que j'ai créée qui s'appelle An Ocean Beyond Earth qui est cette fois pour un violoncelle qui est relié à un violon mm -hmm. par des cordes. Donc, euh, je joue cet instrument qui est relié à un autre. Et je jouerai aussi une pièce Ashley Fierre dans mon programme.
0: Ce sera donc à Berlin les 20 janvier et également le 17 janvier dans le cadre du festival Ultraschall dans quelques jours. Par ailleurs, Séverine Ballon, toute cette recherche que vous avez menée sur votre instrument, à la fois comme interprète, comme improvisatrice et maintenant comme compositrice, vous êtes aussi utile pour la transmettre sous la forme d'un ouvrage sur lequel vous êtes en train de travailler depuis, depuis déjà de longs mois
1: Depuis même, je dirais... de longues années.
0: Qu Alors qu quand j'ai commencé
1: à, ouais. à travailler sur euh, cette publication, j'avais déjà imaginé que ce serait un énorme travail. Et puis, en fait, c'est un travail qui est encore plus énorme que ce que j'avais pu imaginer. C'est vraiment... Euh, euh, voilà. Donc,
0: qu'est-ce qu qu'on y trouvera dans ce livre
1: Ce sera euh, euh, un traité sur euh, le violoncelle contemporain. Il faut le dire... le. Une corde et un archet, l'interaction c'est vraiment compliqué en fait. C'est absolument magique, mais c'est aussi vraiment compliqué tout ce qu'on peut faire avec une corde et un archet.
0: Oui, ça veut dire qu'il y aura des références historiques aussi, euh, avec des choses qui sont euh, précises par rapport à l'histoire de, ce, de cette musique, et euh, à l'histoire du violoncelle
1: Bien sûr. Pour euh, écrire, euh, pour travailler sur ce livre, euh, j'ai été aussi pendant deux ans, en fait, deux années de suite, j'ai été visiting artist. Euh, à Stanford University, dans le département qui s'appelle Karma, donc ça s'écrit CCRMA, mm -hmm. et euh, j'ai pu travailler avec des chercheurs en acoustique.
0: D'accord. Donc il y aura aussi des schémas scientifiques, en hein, quelque sorte, ou, ou en tout cas des, des éléments qui viennent de là, de cette recherche. Oui, bien sûr, ouais. Mais est-ce que alors, quand vous dites que c'est un traité, c'est aussi un livre qui va s'adresser aux interprètes, aux violoncellistes, aux compositeurs, euh, aux musicologues, enfin qui fera le point sur la question du violoncelle oui, d'aujourd'hui. Bien euh. sûr.
1: Et puis évidemment, quand on écrit euh, un tel livre, j'ai pensé à l'étudiante que j'étais, mmh. quand j'ai commencé à découvrir euh, le, le répertoire contemporain et aux livres que j'aurais aimé avoir.
0: Oui, est-ce que ça n'existait pas C'est ça... y a,
1: y a En fait, euh, pour l'instant, il y a très peu d'études sur le violoncelle mmh. euh, qui ont été publiées.
0: Et vous avez finalement appris directement avec Zivrik Palm ou avec Pierre Strow, ou avec Ruhan Saram par exemple directement par rapport à l'expérience qu'il pouvait euh, qu'il pouvait avoir alors ça sera publié quoi l'année prochaine en 2019 on Dès espère oui. on, va <rire> dire, on va dire bientôt et puis on annoncera évidemment euh, sur cette antenne alors on va se quitter avec une une pièce un peu plus longue euh, toujours extraite de ce nouveau disque paru chez All That Dust d'ailleurs c'est une pièce qui donne son titre à ce disque Inconnaissance alors je sais encore une fois que vous donnez vos titre à la fin mais Inconnaissance c'est un c'est presque un paradoxe après tout ce que vous vient de dire tout ce que vous avez développé comme connaissance, sens de votre instrument Qu'est-ce qu qui reste en inconnu
1: Ce titre, il vient parce que euh, j'avais fait un concert pour une exposition qui était euh, donnée au 6B, qui est donc un lieu d'artistes et de, de diffusion de, euh, de résidence d'artistes qui se trouve à Saint-Denis, et leur exposition s'appelait Inconnaissance. Mmh. Et j'avais fait un parcours dans l'exposition et j'avais composé pour plusieurs tableaux tableau et œuvre d'art, et de ce concert, j'en ai gardé, en fait, j'en ai composé une pièce.
0: Comment elle fonctionne cette pièce sur le plan de, sur le plan de la forme Vous dites que c'est un, un chemin, c'est un parcours euh, à suivre, mais qui est linéaire ou qui, euh, qui se développe
1: Alors vous allez l'écouter, oui. vous allez reconnaître. Le travail sur la forme, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait passer de l'improvisation à la composition. Parce que j'ai toujours pensé... Euh, la forme et j'ai toujours euh, été fascinée par la forme mmh. et euh, euh, quelque part quand, quand j'improvisais je prévoyais enfin je, je planifiais complètement la forme donc ça, de, ça devenait vraiment de la composition
0: oui c'était un, un parcours tout à fait naturel de l'improvisation à l'interprétation et à la composition à séverine belle on se quitte avec inconnaissance donc un dernier extrait de votre disque qui porte le même titre connaissance, une composition de Séverine Ballon enregistrée sur ce nouveau disque qui vient de paraître chez All That Dust. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Séverine Ballon d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aussi le disque précédent qui était paru chez E.ON sous le titre Solitude, avec des pièces de Rebecca Sanders, Liza Lim, James Dillon, Thierry Blondo et Maro Lanza. Nous en avons écouté un extrait. Et puis on pourra vous entendre en concert à Berlin les 17 et 20 janvier prochains dans le cadre du festival Ultraschall. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérissé avec La Technique ce soir, Bruno Mourland. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, ce sera l'année prochaine, à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Colin Roche. Vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit. C'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur